1: 라이브 2020년 12월 21일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 신규 확진자가 926명입니다 엿새만에 천명 아래지만 매우 엄중한 상황입니다 이런 가운데 모레 수요일 0시부터 서울 경기 인천 수도권은 5인 이상 모임이 금지됩니다 특단의 조치인데요 크리스마스 연말연시 모임 올해는 우리 함께 조금만 참자는 겁니다 이재명 경기지사가 처음 제안한 내용이라고 하는데요 관련 내용 경기도 대변인 연결해서 들어보겠습니다 안철수 국민의당 대표가 서울시장에 출마하기로 했습니다 그런데 출마 선언을 하자마자 국민의힘과 단일화 삽바싸움이 시작됐습니다 야당 내부 분위기는 어떨까요 김종인 비대위원장 속내는 어떻고요 대한민국 보수 정당의 미래에 대해서 김명우전 의원과 이야기 나눠보겠습니다 스티브 유 유승준씨 때문에 주말이 뜨거웠습니다 이른바 유승준 방지법이 국회에 발의되자 가수 유승준씨가 공개 반박에 나섰습니다 유튜브에 나서서 그래 약속 못 지켰다 그게 죄냐 이러면서 반발했습니다 유승준 방지법 무엇을 얘기했고요 무엇에 반발하는 건지 더불어민주당 김병주 의원 직접 모셔서 이야기 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아 동지 동지가 내일인가요 그러면 지금까지는 밤이 가장 길었는데 내일부터 이제 동지가 지나면 낮이 점점 길어진다는 거지 않습니까 낮이 길어진다 그럼 봄이 온다는 겁니다 봄이 봄이 곧 옵니다 아 봄이 오겠죠 오늘이 동지입니까 오늘이 동지예요 네벌써 아, 벌써 여기까지 왔네요 코로나 뉴스 보면 매일매일 답답하고 어둡기만 한데요 조금만 조금만 힘을 내서 이 어두운 터널 함께 이겨내 봅시다. 오늘도 혼자 거리두기 잘하고 계시죠? 혼자서 주진우 라이브 듣고 계신 분들, 아, 이쪽으로 연락해 주십시오. 저 이렇게 듣고 싶어, 듣고 있어요. 또 어디에서 뭐 하면서 듣고 있어요. 이렇게 알려 주십시오. 그러면은 선물 보내겠습니다. 주라이브 로고가 바뀐 마스크. 이 마스크입니다. 유튜브에서 보고 계시면 이 마스크입니다. 괜찮습니다. 검은색도 있고요. 아주 괜찮습니다. 그리고 따뜻한. 모바일 커피 쿠폰도 보내 드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브. 그럼 시작하겠습니다. 오늘이
0: 동지야? 나의 일은 나보다 중요하다. 오직 진실과 정의만 생각한다 탐사 보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1라디오 주진우 라이브
1: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 줄스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 622 0님께서 오늘이 동지였어요. 직원 식당에 동지 파죽 먹었어요. 얼른 퇴근해서 어머님이 보내주신 배추로 쌈싸 먹으며 함께 하고 있어요. 아 이런 퇴근을 하셨군요. 아유 네 파죽도 드셨고요. 아이고 훌륭하십니다. 정상근 기자 파죽 드셨어요?
2: 아 저는 아직 안 먹었습니다. 그래요? 네 먹을 예정이라는 뜻인 것 같아요. 어 먹긴 먹고 지나가야죠 아 그래요 네, 아쉬우니까요
1: 벌써 동지입니다 그러면 올한 해가 열흘도 안 남았습니다
2: 아 그렇습니다
1: 네참 2020년 참 다사 하나 했는데아 빨리 무사히 잘 넘어가야 될텐는 코로나 특별히 연말에 조금 잦아들었으면 좋겠습니다. 지금 거리 두기 잘하고 있는데. 자다새째 1,000명대를 기록했던 코로나 확진자 오늘은 1,000명 아래로 떨어지긴 떨어졌습니다.
2: 네 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자는 모두 926명입니다. 다새째 1,000명대 확진자가 이어졌고 어제는 1,097명으로 사상 최고치를 기록을 했는데 그래도 오늘은 1,000명 아래로 떨어졌습니다. 하지만 이 수치는 지난 주말 검사자들이 반영된 수치이기 때문에 평일에 대비해서 검사 건수가 다소 줄어들고 있습니다. 확산세가 꺾였다고 말하기는 어려운 상황이고요. 지역사회 확진자 892명이고 이 중에 수도권이 649명이고요. 영남권이 120명, 충청권 48명, 호남권 30명 등입니다. 누적 확진자 4만 명을 넘은 지 불과 11일 만에 5만 명을 아,
1: 넘었습니다. 그렇군요. 자, 수도권은 특단의 대책을 내놨다고 합니다. 잠시 후에 경기도 연결해서 제가 얘기를 좀 들어볼 거고요. 네. 네 내주에는 1000명에서 1200명 확대 확진자가 나올 것이라는 정경 청장의 이야기도 있었습니다. 동부구치소에서 확진자가 많이 나왔어요. 네. 아, 여기 이명박 전 대통령이 계신데. 네, 그렇습니다. 대법원은 전국 법원 3주간
2: 휴정한다고요? 네, 동부 구치소에서 200명이 넘는 확진자가 나왔는데 이 대부분이 수감자입니다. 예. 첫 확진자가 감염됐을 것으로 추정되는 지난 11월 27일 이후 재판을 받으러 구치소 밖으로 다녀온 사람이 40명이 넘는다라고 합니다. 네. 이들 대부분 서울 동부 지법 그리고 북부 지법에서 재판을 받았는데 아직 다행히 관련 확진자는 법원에서 보고되진 않고 있습니다. 예. 다만 대법원 법원행정처는 코로나19 확산세에 대응해서 전국 법원에 3주간 휴정을 권고했습니다. 이 기간 동안 재판 집행기를 연기 변경하는 등 휴전기에 준해서 탄력적으로 운영하는 방안을 재판장들에게 적극 검토해달라고 라 당부했는데요. 다만 구속 관련 사안 그리고 가처분, 집행정지 등 시급한 사건은 휴정 권고 대상에서 제외하되 방역 지침을 준수해달라고 라 당부했습니다.
1: 권고라는 거죠. 그러면 중요한 재판, 중요한 행정 집행은 계속되겠네요.
2: 네, 그래서 내일 예정된 윤석열 검찰총장의 정직 처분 집행정지 신청 재판도 예정대로 진행될 것으로 보입니다.
1: 영국에서 코로나 바이러스의 변종이 나왔다고 합니다 굉장히 전염력이 강하다고 하는데 전 세계가 지금 긴장하고 있습니다
2: 네 비상이 걸렸습니다 기존 바이러스보다 전염력이 70% 이상 강하다라고 하는데요 이에 따라 독일은 화물기를 제외한 모든 영국발 항공편 착륙을 금지했고요 프랑스는 48시간 동안 항공은 물론 해상과 철도 등 영국에서 오는 모든 이동을 중단시켰습니다 뿐만 아니라 이탈리아, 네덜란드, 벨기에 등 다른 유럽 국가에서도 영국으로 오가는 비행기와 열차 등을 막기로 했습니다 현재 세계보건기구에 따르면 영국 이외에 덴마크에서도 아홉 건 네덜란드와 호주에서도 각한건씩 변종이 보고된 상태라고 하는데요 예, 다만 독일보건부에 따르면 이 현재 알려진 변종 바이러스는 감염력은 높아졌지만 치사율을 높이거나 어 백신이 변종에 영향을 못 미치거나 뭐그러진 않는다라고 합니다
1: 감염력이 높아졌다는 건 위험한데요 그런데 그 감염력이 높아지면 요 주변 사람들이 다 감염되지 않습니까 네네. 그래서 또 전파가 멀리 가지는 않고요 치사율이 높아지지도 않고 백신이 변종에 효과를 발휘한다고 합니다 그러니까 그렇게 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 자 살펴보면 조심은 하되 그렇게 막 무서워할 필요는 없는 것 같습니다. 좀 지켜보자고요. 네. 정부가 빠르면 2월부터 코로나 백신 맞을 수 있다는 입장 밝혔습니다.
2: 네, 정세균 국무총리가 어제 KBS 시사 프로그램에 출연해서 백신 접종과 관련해서 이 영국 아스트라제네카 백신의 국내 사용 승인 가능성이 높다라고 말했습니다. 아, 이르면 내년 2월부터 늦어도 3월에는 순차적으로 접종이 시작될 수 있을 것이다라고 말했는데요. 오늘 정부도 아스트라제네카가 개발한 코로나19 예방 백신이 내년 2, 3월에는 반드시 국내에 들어온다라고 밝혔습니다. 다만 화이자나 모더나 백신은 계약이 임박하긴 했는데 1분기 공급을 약속받지는 못한 상태로 1분기 내에 접종은 어렵다라는 입장입니다.
1: 주말 내내 다른 나라는 다 백신 맞는데 우리나라만 못 맞는다 이렇게 해가지고... 어, 이런, 그, 불만 섞인 기사들 많이 나오더라고요. 그런데, 일본도, 네. 일본도 3월 정도, 내, 이르면 3월 정도 백신 접종할 것이라고 얘기했고, 그리고 다른 나라도 비슷합니다. 지금 미국과 유럽연합의 몇 나라에서 백신 접종이 시작됐는데, 그것도 일반인한테 이렇게 가려면 2월, 3월까지 갈 거예요. 네 그러니까 우리만 늦었다, 이렇게 생각하는 것보다는, 어 다른 나라에서 맞는 걸 보고 부작용도 좀 살펴보고 우리도 맞는다 그렇게 늦지 않는다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다
2: 네 그렇습니다
1: 자 서울시장 아, 절대 안 나온다 절대 안 나와요 그렇게 얘기했던 분이 계신데요 안철수 국민의당 대표 어제였습니다 어제 서울시장 출마 선언했습니다
2: 네 안철수 대표는 어제 서울시장 출마를 선언했습니다 안철수 대표는 보궐선거 승리 없이 정권교체는 불가능하다라는 데 동의했다면서 다음 대선을 포기하고 정권교체의 교도보를 놓겠다라고 밝혔습니다 그리고 안철수 대표는 이번 선거를 문재인 정권에 대한 종합평가로 규정하면서 본인이 야권 단일후보로 나서서 정권의 폭주를 멈추는 견인차 역할을 하겠다라고 했고요 어, 국민의힘 입당에 대해서는 즉답을 피하면서 이길 수 있는 방, 최선의 방법을 찾겠다고 라 말했습니다. 어, 그러면서 야권 단일후보에 대한 이야기를 했는데요. 네. 이 원희룡 제주지사나 오세훈 전 서울시장 등은 이에 대해 긍정적인 반응을 보인 반면 김종인 비대위원장이요. 네, 그냥 출마자 중한 명일 뿐이다라면서 크게 의미를 두진 않았습니다.
1: 굉장히 냉소적이에요. 안철수 대표한테. 네, 네. 그렇죠. 자, 그런데 야권 단일후보 이게 얘기가 나오자마자 정의당에서 발끈했습니다.
2: 네. 어제 정의당 정호진 수석 대변인은 안철수 대표가 야권 단일 후보를 참칭했다라면서 무례하고 옳지 않다라고 지적했습니다. 그러면서 착각은 자유라지만 대체 누가 자신을 야권 단일 후보로 만들어줬다는 건지 안철수 대표 본인의 바람을 말씀하신 것 같아 그저 안쓰럽기만 하다라고 했는데요. 그러자 이에 대해 권은희 국민의당 원내대표가 페이스북을 통해서 정의당이 더불어민주당과 함께 손잡고 민주주의 없는 공수처법 개정안을 당론으로 찬성 표결하기로 정하고 소수의 발언을 강제로 종료, 종료시키는 데 참여했다라면서 민주당 이중대라는 평가되는 현실도 있다고 라 주장했습니다. 한편 민주당은 안철수 대표 출마에 대해서 냉소적인 반응인데요 서울시당 보궐선거 기획단장인 김민석 의원은 끊임없이 말을 바꾸고 선거마다 출마하는 정치인이라면서 과정과 결과가 어떻든 다음 대선에 또 나올 것이다 라고 주장했습니다
1: 지난 서울시장 선거에 안철수 대표가 나왔었어요? 네 나왔습니다 나왔습니다 그데 3위 했던가요? 네 그리고 지난 대선에도 안철수 대표가 나왔었습니다
2: 네 나왔었습니다
1: 네. 자또 주말에 이용구 법무부 차관에 대한 논란 계속 되더라고요.
2: 네이 사건은 지난달 초에 발생했습니다. 그러니까 차관에 차관으로 임명된 이후 벌어진 일은 아닌데 직
1: 직전이었어요. 전이었어요. 예. 어,
2: 이용구 차관은 서울 서초구 자택 부근에 도착한 택시 안에서 잠이 든이 자신을 깨우던 기사의 멱살을 잡은 것으로 알려졌습니다. 어, 이에 112 신고를 받고 출소 동안 이 서초 파출소 직원들이 이 피해자인 택시 기사로부터 멱살을 잡혔다라는 진술을 듣고 특정 범죄 가중처벌법상 운행 중인 운전자 폭행 혐의로 경찰서에 보고했다라고 멱살을 합니다.
1: 멱살을 잡혔다고 했는데 일부 언론에서는 폭행을 했다 때렸다 네네. 조선일보에서는 때렸다는 그런 걸그그 그 단어를 제목에 썼더라고요.
2: 네 그렇습니다. 멱살을
1: 잡혔다고 택시 기사가 신고를 한 겁니다.
2: 네, 이 사건을 사건을 넘겨받은 서울 서초경찰서는 이 단순 폭행 혐의에 해당한다고 보고 피해자를 조사한 것으로 전해졌고, 이 피해자인 택시 기사는 며칠 뒤에 처벌 불원서를 제출했습니다. 네? 경찰은 단순 폭행은 반 의사 불벌죄인 만큼 입건하지 않고 내사를 종결했다라고 합니다.
1: 그런데 국민의힘에서는 봐주기 수사다 그러면서 경찰이 다 봐줄 것이다, 권력자니까 그렇게 얘기하면서. 목소리를 높이고 있습니다.
2: 네 그렇습니다. 국민의힘은 이 과정에서 특혜 그러니까 봐주기 수사가 있었던 건 아니냐 이렇게 주장을 했습니다. 지난해 2월에 그 아파트 앞에서 하차를 위해 정차 중인 택시기사의 멱살을 흔든 승객이 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받는 등이 특가법상 운전자 폭행은 일반 폭행에 비해 더 무겁게 보고 있다라는 게 국민의힘의 주장입니다. 그리고 이용구 차관이 법무실장으로 재직하던 지난해 8월에 법무부가 도로위 폭력 행위에 대한 철저한 수사를 촉구했다는 점도 비판의 대상으로 보고 있는데요. 이 배준영 국민의힘 대변인은 공수처 1호 사건이 될지도 모른다라면서 재조사를 촉구했습니다.
1: 그렇지는 않을 거예요. 그렇지는 않을 것 같습니다. 공수처 조직적인 뭐 권력형 비리라고 어, 모르죠. 수사를 해보면 어떤 결과가 나올지는 모르겠으나 자 술을 먹고 귀가하다가 자신을 깨우던 기사와 뭐 시비가 붙어서 멱살을 잡았다고 합니다. 택시 기사도 멱살을 잡혔다고 신고를 했고요. 네네. 네. 근데 폭행, 폭행이 있었고 권력자이기 때문에 봐줬다 이렇게 계속 몰아붙이고 있는데 거기까지 이그 수사 내용이 밝혀질지는 잘 모르겠어요. 일단 좀 지켜보자고요. 자. 상황은 그렇습니다 네. 네. 어, 그런데 일부 언론이 계속해서 권력형 비리로 만들고 있는데 아직까지는 권력형 비리라고 보기는 조금 어, 좀 무리한 것 같습니다 변창흠 국토교통부 장관 내정자가 네. 사과를 했습니다 어떤 내용이죠?
2: 네, 내일 모레가 변창흠 내정자에 대한 인사청문회가 열리는, 열리는 날인데요
1: 이번 주에 장관 인사청문회 쭉 네, 있습니다 쭉쭉
2: 있습니다 예, 변창한 내정자는 오늘 9 2역 스크린도어 사망사고를 언급하며 부적절한 발언을 한 데에 대해서 사과했습니다. 이 변창한 내정자는 SH 사장 시절인 지난 2016년 9 2역 사고에 대해서 사실 아무것도 아닌데 걔가 조금만 신경 썼으면 아무 일도 없는 것처럼 될수 있었다라고 언급한 사실이 공개된 바 있습니다. 이 아, 이에 예, 변창한 후보자는 당시 발언은 소홀한 안전관리로 인한 사고가 미치는 이 사회적 파장을 강조하려는 취지였다라면서 어 그러나 발언의 취지와 관계없이 본인으로 인해 마음의 상처를 입으신 분들께 사과 드린다라고 밝혔습니다. 네
1: 아무튼 뭐 사과할 일이네요. 사과해야죠. 어, 네어뭐 내용이 무슨 말인지도 알겠지만 그 조금 부적절한 발언인 것 같습니다. 사과해야죠. 검찰이 나경원 전 의원 아들 관련한 혐의에 대해서. 혐의 없음 결정을 내렸어요?
2: 네, 자녀 입시비리 의혹을 수사 중인 검찰이 나경원 의원 아들의 이 포스터 제1 저자 등재 관련 혐의에 대해서 혐의 없음 처분을 했습니다.
1: 아니, 그 고등학생인데 고등학생이 네. 대학생, 박사 다 제치고 1저자로 이렇게 올랐는데 문제가 없었다고요?
2: 네 증거 불충분이었는데요 예. 네, 앞서 서울대 그 연구진실성검증센터도 이 제1저자로 등재된 논문은 어, 문제가 없다고 라 봤습니다만 이 제4저자로 등재된 논문은 문제가 있다라는 의견을 낸 바가 있습니다 그렇죠. 어, 그런데 렇죠그이 4저자 등재된 논문에 대해서는 그 이것이 예일대 입시에 활용됐다는 의혹이 있는 만큼 미국에서 형사사법공조 결과가 도착할 때까지 수사를 보류하는 시한부 기소중지 처분을 결정했습니다 아,
1: 네, 아직 네아 수사를 하고 있군요
2: 네 한편 나경원 전 의원은 오늘 그 원정출산 의혹과 관련해서 1997년 이 서울대병원에서 아들을 출산했음을 증명하는 의사 소견서를 공개했습니다 오늘 나경원 전 의원 아들의 입대일이기도 한데요 이 나경원 전 의원은 본인에 대한 만연 사냥과 물타기 수사가 지금까지 이어지고 있다라고 주장했습니다
1: 나경원 전 의원과 관련된 수사가 저것 말고 도저 사건 말고 많기 때문에 어찌 되는지 좀 지켜보시죠 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 크리스마스와 연말연시를 앞두고 정부가 특단의 조치를 내렸습니다. 서울 경기 인천 이 수도권에서는 모레부터 5명 이상 모이면 안 됩니다. 안 됩니다. 경기도 인구가 1340만 명 서울은 960만 명 인천은 290만 명입니다. 하치면 수도권은 2,590만 명이나 되는데요 자 수도권 방역 어떻게 되는 건지 잘 지킬 수 있을 건지 어, 모임을 하면 처벌은 어떻게 받게 되는지 자세한 내용 들어보겠습니다 김홍국 경기도 대변인 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 김홍국입니다
1: 자 그러니까 23일부터 1월, 내년 1월 3일까지 5인 이상 모임이 금지됩니까 이게 어떤 내용입니까
3: 네 오늘 이재명 경기도지사는 경기도에서 발표를 했고요. 서울시 또 인천시 각각 발표를 했습니다. 23일 공시부터 요 내년 1월 3일 24시까지 5인 이상 사적 모임을 집합금지한다는 겁니다. 왜냐하면 최근에 발생하고 있는 여러 가지 소규모 집단 감염 사례들. 대전에서 뭐 유성구에서 일가족 모임이 43명이고요. 광주의 광역시에, 체육동호회뭐 31명, 이런 식으로 10명, 20명, 30명, 이런, 어, 여러 가지 그 소규모 집단 감염이 발생하고 있기 때문에 지금 상황에서는 침묵 형성을 목적으로 하는 모든 사적 모임을 금지하자라는 공감대가 형성이 됐습니다. 그래서, 동창회, 동호회, 야유회, 송년회, 어, 온라인의 카페 정모, 이런 또 직장의 회식이라든가 워크숍, 또뭐 집들이라든가 돌잔치, 이런 집합금지를 명령을 하고요. 그렇게 해서 최대한 빠르게 이런 어, 감염 확산을 막아보자는 것입니다. 경기도 인구가 아까 1340만이라고 그러셨는데요. 네. 이제 1380만입니다. 네. 40만이 더. 많습니다.
1: 알겠습니다. 그래서, 네.
3: 이렇게, 어, 수도권에서 막지 않으면은, 이, 이 코로나19 확산세를 막을 수 없다라는 측면에서 오늘 긴급하게 기자회견이 열렸습니다.
1: 자, 사적 모임이 지금 제한되는 거죠? 그렇습니다. 그러면 회사에서 회의하고 그런 거는 괜찮습니까?
3: 회사에서 경영상 목적으로 하는 회의라든가 이런 부분은 필수적인 경제 활동이기 때문에 가능한데요. 네. 그러나 이것이 개인적인 사적인 그런 친목 도모라든가 또는 뭐 직장의 회식이라든가 이런 모임은 안 되는 거고요. 회사에서의 기업 활동이라든가 공적인 업무 수행 이런 부분은 가능합니다.
1: 자, 근데 사적 모임으로 실내외에서 5인 이상 모임을 하다가 자, 적발됐어요. 그럼 어떻게 되는 겁니까?
3: 네, 감염법 예방법 제80조 7호입니다. 300만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있고요. 예. 그러나 이장초의 목적이 우리 국민들 특히 경기도라든가 서울시 수도권 주민들이 함께 협조하고 서로 간에 소통함으로써 이런 분위기를 만들어서 감염을 막자는 것이 목적이기 때문에요. 네. 벌금에 처하는 것이 주는 아닙니다. 그러나 적발이 될 경우에는 300만 원 이하의 벌금에 처해집니다.
1: 자, 300만 원까지 벌금 낼수 있다 이렇게 생각해야 되겠네요. 그렇습니다. 네, 행정명령이 적용되지 않는 예외 상황도 있습니까?
3: 네, 맞습니다. 어, 현재 결혼식, 장례식 같은 경우는요. 2.5단계에서 50인 이하거든요. 예. 어, 이번 조치에서도 역시 결혼식, 장례식은 가능하다. 50인 이하 가능하고요. 시험을 봐야 되는 여러 가지 뭐 수능도 있었지만 기업의 입사시험이라든가 다양한 국가 자격시험이 있습니다. 네. 50인 이하의 분할된 공간에서 시험도 허용됩니다. 그렇기 때문에 중요한 상황에 대서는 역시 또 예외 조항도 두고 있습니다.
1: 자, 경기대 기숙사를 생활치료센터로 이렇게 활용하는 것과 관련해서 논란이 좀 있었습니까?
3: 있었습니다. 네. 네. 어, 일단, 긴급 명령을 위해서 사전 협조 요청을 했고요. 저희가 예. 진행은 됐지만, 그 당시 기숙사에 있던 학생들에게 일일이 그런 양해를 구하지는 못했었거든요. 예. 그래서 일부 학생들의 비판과 불만도 있었고, 저희가 이에 대해서는 지산, 이재명 경기지사께서도 겸허하게 이에 대해서 사과를 하기도 하고, 예. 또 그들의 여러 가지 일상들, 뭐 이런 부분을 돌보는 측면도 있었고요. 예. 그리고 또 이후에 뭐 대체 숙소로 수원 보훈 연구원이라든가 이런 곳을 마련해서 세탁기, 가스레인, 뭐 레인지라든가 편의 비품도 제공을 하고 이동하는 학생들에겐 전세 버스를 지원하고 택배비도 지원하면서 현재 전담 비서관이 파견돼서 돌보고 있습니다. 물론 네. 학생들께서 좀 불편한 점도 있겠지만요. 저희가 최대한 배려하면서 서로 호흡을 맞추고 있고 경기대에서도 서로 소통하면서 잘 해나가고 있다는 그런 입장을 보여주고 있습니다.
1: 학생들도 나중에는 뭐뭐 뭐 감사하다고 이해한다고 이렇게 얘기를 하는 것 같은데요. 뭐이그뭐 그뭐 마음의 상처가 상처를 입고 그러진 않았죠?
3: 뭐 그런 학생들도 있을 겁니다 그래서 저희가 적극적으로 소통하고 이해를 구했고요 네. 학생들과 또 학교 측에서 감사의 플랭카드도또 어 오시는 여러 가지 확진자들을 잘 돌보겠다라고 예. 하면서 환영하는 그런 플랭카드도 걸어주시고 또 저희 소통도 하고 있습니다 그러나 또 마음이 상했을 학생들도 있기 때문에요 저희가 네. 그분들의 이야기는 잘 소통해서 혹시라도 불편한 점이 없도록 어 사후에 지금 배려하고 또 조치하고 있습니다
1: 지금 임진각에서 경기도 부지사가 1인시하고 있습니까?
3: 네, 오늘 하고요. 아마 내일까지 아마 그 이진 씨를 할 거고요. 무슨 이유 때문입니까요? 네, 그 부분에 있어서는, 어, 경기도 평화부지사가 이제 경기도에서는 정무부지사신데요. 네. 어, 개성공단을 재개하는 문제와 관련해서 여러 가지 논의가 있었고, 현장집무실을 사실은 임진각 쪽으로 이제 배치를 하려고 그랬습니다. 그랬는데 네. 이 부분에 대해서 유엔사가 허용을 하지 않기 때문에 이 부분에 대해서 경기도 평화부지사, 이재강 부지사께서요, 어, 현장집무실을 이제 임진각에 텐트를 치고 현장집무실을 열고 매일 어, 통일대교 앞에서 1인 시위도 하면서 우리 한반도의 평화의 일을 여는 길 그리고 개성공단을 열므로서 어, 북측과 경제 교류 또 민간 교류를 하면서 빠르게 남북 간의 이런 긴장의 분위기를 어, 평화의 분위기 교류의 분위기로 가져가야 된다 이런 1인 시위를 하고 계신데요 아, 굉장히 찬 강바람 속에서 열심히 하고 있습니다
1: 경기도에서는 방역 대책도 먼저 내놓고요 경제 방역 얘기도 강조하고 있습니다 자 어, 경기도민 그리고 수도권 시민들에게 어. 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 네, 이런 여러 가지 행정 조치, 명령도 있고 조치도 나오고 있는데 결국은 어 경기도민 그리고 수도권 주민들의 참여와 협력이 있어야만 이번 3차 코로나19 대유행을 극복할 수 있습니다. 지금 굉장히 긴장된 상황이고요. 날마다 사명, 사망자도 나오고 있습니다. 그래서 네. 사회적 거리두기 또 마스크 쓰기로 막 지치고 힘드시겠지만 네. 적극적으로 협력해 주신다면 조만간 백신도 나오고 또 치료제도 나올 건데요. 저희가 적극적으로 총력을 동원하고 있습니다. 그렇기 때문에 이번 행정 명령과 또 수도권 거리두기 그리고 좀 불편하시지만 잘 참아주시고 협력해 주신다면 어, 분명히 좋은 그런 성과를 낼 것이라고 보고요. 또 지역화폐를 통해서 보편적 재난지원금 이번에 꼭 지급된다면 경제도 살아날 수 있을 겁니다. 그래서 우리 정부 당국에서도 적극적으로 좀 도와주시고 우리 국민들께서도 같이 힘을 합쳐주신다면 우리 코로나19 반드시 극복할 수 있을 겁니다. 경기도에서 먼저 열심히 시작하겠습니다
1: 알겠습니다 김흥국 대변인 저기 대변인으로 가신지가 얼마 되셨죠 네 이제
3: 6개월 정도 됐습니다
1: 6개월 됐는데 됐습니다. 6개월 되셨는데 어, 네. 고, 공직자처럼 말을 해가지고 공무원 말투로 말을 해가지고 깜짝 놀랐습니다
3: 아, 제가 공무원이기 때문에요 열심히 우리 도민들 그리고 우리 국민들을 위해서 봉사하겠습니다
1: 알겠습니다 지금까지 김흥국이 아니라 김흥국 경기도 대변인이었습니다 감사합니다
3: 네 고맙습니다
1: 교통정보센터 다녀올까요, 공인혜 씨? 주진우 라이브 훅 <목소리> 인터뷰 모두를 위한, 모두를 향한, 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 유승준 씨가 주말에 화를 냈어요. 그래서 인터넷이 뜨거웠습니다. 일명 유승준 방지법 때문인데요. 어, 유튜브에서 이렇게 말했습니다. 유승준 씨는 너네는 약속한 거다 지키고 사냐. 왜 나라가 나서냐 이러면서 격앙된 반응을 보였는데요. 어, 유승준 방지법을 대표 발의한 김병주 더불어민주당 의원께 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 김병주 의원입니다.
1: 의원님은 대장 사성 장군 출신이고요.
4: 그렇죠. 예, 예, 한미
1: 연합사령부 부사령관이었셨죠
4: 부사령관 예, 그럼 그렇죠.
1: 어, 우리 측에서 제일 높은 자리였나요?
4: 예, 한미 연합사에서는 제일 높은 직이죠. 네, 그렇습니다.
1: 예. 이번에 이번에 외국인 병역 기피 방지 공정 병역 오법을 이렇게 발의하셨는데 어이 내용이 뭔가요?
4: 예, 그말그자체도 국적을 이탈해서 병역을 기피하는 인원들이 있습니다. 네. 이를 방지하기 위한 공정 병력 오법입니다. 네. 지금 일부 언론에서는 유승준 원천방지법이라고 하는데 그것은 언론에서 붙인 것이고 예. 정확한 것은 병 국적을 이탈해서 이렇게 예. 깊이 하는 꼼수를 부리는 사람을 방지하기 위한 법이죠. 병영은 그야말로 국광, 국민의 국 신성한 의무잖아요. 예. 그래서 공정의 가치가 돼야 되는 겁니다. 예. 최근에 보면 병영 꼼수 중에 가장 많은 분야가 어딘지 아십니까? 이 분야입니다. 아, 예, 예. 그냥 국내에서 일어나는 병력 꼼수는 원래 보면 한 600건 되는데 네. 그중에 공개된 게한 250건 되고요. 네. 그런데 실제 그 국적을 변경을 해서 이중국적이나 예, 외국 국적으로 예. 예. 바뀌어서 그렇죠. 이탈이나 변경 상실을 해서 병역을 피하는 인원이 연한 4천 0 0명 됩니다. 4천 명이요? 4천 명요 네. 그래서 이런 것들을 근본적으로 차단하기 위해서 이법률제가 대표 발의했던 거죠. 네,
1: 병역을 마치지 않고 한국 국적 을 버렸다. 예. 그런 사람은 이유 불문하고 이제 한국 국적을 회복할 수 없다는
4: 거죠 어, 그런 정신이 들어가 있고 네. 항목 으로 들어가면 은또 네. 억울한 사람이 없게 예. 융통성 있게 했습니다. 자 그런데 그 예.
1: 병역을 마치지 않고 한국 국적 을 버린 사람도 예. 한국에 들어올 수는 있습니까 왔다 갔다 할수 이제 있는.
4: 사항에 따라 다르죠. 네. 어, 단순히 병력 미이행자, 네? 그러니까 예를 들어 국적 중에 하나 최초부터 이중국적자 중에 병력을 어 국적을 변경을 했던 경우, 이런 경우는 여행비자 이런 경우는 가능합니다. 아 그래요? 예 그렇지만은 의도적으로. 국적을 그 병력 깊이 목적으로 완전히 했던 경우 있잖아요. 네. 그런 경우는 이제, 어, 들어오기 어려운 상황이 되겠죠.
1: 예. 그런데 지난 주말에 가수 유승준 씨가 화가 많이 났더라고요. 그래서 공개 예. 반발하더라고요.
4: 예. 의원님한테 하는 것같은데요그 <웃음> 저는 유승준이라는 하고 스티브 유 라고 얘기하고 싶습니다. 네? 스티브 유는 사실 제가 발의한 이 오법을 제대로 못본것 같습니다. 아 그래요? 네, 그 오법 속에 쭉 보면 은 그렇게 공개적으로 어 항의할 것도 없습니다. 그 네? 법안 자체도 이름도 유승준이라는 이름은 거기에 전혀 언급이 아, 없고. 언론들이
1: 만든 그런 예, 예, 얘기 그렇죠. 그런 네.
4: 걸 보고 그 안에 내용 자체도 사실 기존에 있던 법을 일부 개정하고 불합리한 것들을 보완하고 촘촘히 이렇게 했기 때문에 그 다섯 개 법안을 제대로 못 보고 이렇게 그 얘기하신 것같니다 것 예, 예.
1: 유승준 씨가 연예인 예. 한명 들어오는 걸 막으려고 왜 이렇게 예. 난리 법석인지 이해할 수 없다 이렇게 얘기했는데 그럼 예. 이 주장은?
4: 뭐 유승준 씨도 일부 해당되는 항목이 있지만 그것이 아니라 조금 전에도 얘기했지만 1년에 한 4천 명이나 이렇게 병역 국적을 바꾸어서 병역 기피하려는 의도를 가진 사람들이 많이 있잖아요 예? 이런 근본적인 공정의 가치를 구현하기 위해서 이것을 만든 겁니다 네. 예.
1: 유승준 씨가 그래 나 약속 못 지켰다 그게 죄냐 예. 약속 안 지킨 건 죄가 아닌데 예. 어, 이렇게 얘기를 했어요
4: 예. 유승준 씨는 본질을 왜곡하는 겁니다. 그것은 유승준 씨는 팬과의 약속을 안 지켰다고 네. 하는데 그것은 엄연히 헌법의 위반이고 병역법의 위반인데. 헌법? 병역법이 위반이죠. 네. 왜냐하면 그 당시 2001년도 그당시는 유승준 씨는 그 당시 유승준이잖아요. 네. 유승준 씨는 한국 국적을 가지면서 미국의 영주권을 가졌습니다. 아, 시민권이 아니죠. 그래서 정상적으로 병역 대상자였고 한국
1: 사람이었네요. 네,
4: 한국 사람이었죠. 그래서 병역 대상자였고 그래서 병역 입영 신체 검사를 받아서 사급 판정을 받았습니다. 네, 그래서 군대
1: 간다고 했었죠.
4: 그리고 뭐 해병대까지 간다고 얘기하고 입영 통지서까지 받은 상태죠. 네, 입영 통지서까지 받고 난 거는 공식적인 이거는 명령과 문서입니다. 아, 예. 그런 상태에서 해외에 에서 공연을 하겠다고 조건부 나갔다가. 허락을 받고 네. 와서 이제 그때 나가서 시민권을 받고 5일 만에 한국 국적을 포기하고 병력을 기피한 것이죠. 아,
1: 그때 그러니까 공연하러 예. 나갈 때 예. 어, 그 이병 그 나이가 됐을 때는 나갈 때 허락 받지 않습니까? 그렇죠. 정배. 예, 예. 그래서 금방 나갔다 와서 병역의 의무를 하겠다는 약속을 하고 나갔습니까?
4: 예, 그것도 입병 통지서를 받은 겁니다. 예? 보통 사람 같으면은 사실 해외에 나가는 것도 허락을 안해줄 겁니다. 그런데그 당시 여러 가지 이런 공연을 하고 뭐 한다고 해서 병무청에서 허락을 네. 해준 것인데 만약에 보통 사람 같이 그 스티브 유처럼 시민권을 안 받았다면 어떻게 했습니까? 네. 바로 구속돼서 감옥에 가는 거죠. 아, 이거는? 네, 예. 네, 그렇죠. 그런 상황인데 시민권을 미국을 받다 보니까 우리가 통제범위를 벗어나서 그런 것이지. 그래서 네. 엄연히 이것은, 어. 약속 못 지킨 게 약속을 아니고. 못 지킨 것이 아니라 병력법또 어, 헌법에 나와 있는 신성한 국방의 의무를 안한 헌법을 위반한 것입니다 아, 네. 예.
1: 네, 이해가 됩니다 자, 그 유승준 씨가 몇 마디 더 했어요 촛불 집회는 촛불 시위는 혁명이 아니라 쿠데타다 이렇게 얘기했는데 어, 육군 대장 출신으로 이 발언에 대해서는 어떻게 생각하세요
4: 너무나 황당하고 너무나 의의 없는 주장을 하고 있죠 여기에 사실은 스티브 유가 얘기한 이런 거에 대해서 제가 일비일비 할 가치조차 없는 것 같아요 아, 너무나 비상식적이고 어 가치조차 없는 것이죠
1: 1632님께서 이런 의견 주셨어요 스티브 유 유승준 씨는 온 국민에게 학습효과를 충분히 줬습니다 학습효과를 줬습니다 이제는 최고의 자유국가 대한민국이 아량을 좀 보여서 괘씸하지만 괘씸하지만 좀 봐주는 게 국가도 좀 쪼잔하잖아요 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까
4: 어, 유승준 씨는 그 당시 예. 그 사실은 대단히 그 혜택을 받았잖아요. 네. 의무와 권한과 권리는 같이 가는 겁니다. 예. 의무를 했으면은 하면은 권한과 권리가 주어지는 것이고 의무를 안 하면은 권리와 권한이 안 주어집니다. 네. 국방의 의무를 안한 사람에게 국방의 같이 권한이나 권리를 주어질 수가 없는 거죠. 네. 저는 국방 그 어떤 무임승차라고 봅니다. 네. 국방을 안 하고 국방을 한 사람과 똑같이 한국에 들어와서 경제활동을 하고 이런 거는 막아야 되겠죠. 그래도
1: 한 20년 동안 20년 동안 한국에 못 왔으니 한국에 왔다 갔다 하도록은 해 주자 이런 의견도 좀 있습니다.
4: 본인이 예를 들면 은 f4 비자 그재외동포법에서 f4 와서 취업을 하고 또 여러 가지 경제활동을 하는 이 조건의 fp 비자를 요구를 해서 비자가 발급이 안된 것이죠. 올수 그냥
1: 관광으로나 일부로 그냥 사람 만으로는올수 있는데
4: 일반 비자로는 올 수는 있지만 그것도 출입국 관리국에서 심사를 거쳐야 합니다. 출입국 관리국에서 또 허락을 할지 안 할지는 판단할 사항이죠. 유승준 씨가 지금 비자를
1: 못 받고 있는 이유는 한국에서 일할 수 있는 그런 비자를 원하기 때문에 못 받는 겁니까
4: 예, 그렇죠. 그리고 또 지금 사실은 미국 이중국적자 중에서 한국 국적을 포기하고 병역을 미행한 사람 중에 한국에 못 들어온 사례는 한 명도 없습니다. 유승준 외에는. 아 그래요? 예, 여행비자라든가 이런 경우 들어올 수 있는 거죠. 아 여행비자로는 예, 올수 있다. 재류비자라든가 예를 들어서 취업비자 f4비자는 안 되지만 은될수 네. 있는 겁니다. 알겠습니다. 예.
1: 자 병역기피자의 국적회복 등을 까다롭게 하는 법안은 예전에도 발의된 적이 있었어요. 그런데 법무부 쪽에서 지나친 권리 제한이다 이래서 반대해서 실제 법안까지는 이어지지 못했습니다. 예. 참 선의의 피해자 발생을 막기 위한 장치도 좀 마련되어 있습니까 이 의원님 법안에
4: 예 마련되어 있습니다 사실 기존에 우리 안규벽 의원이나 야당 의원님 중에도 네. 20대에서 발의한 바가 있습니다. 그런데 예. 그때 어 본회의까지 못 갔던 이유는 네. 이 개별 법안으로 가다 보니까 여기에 대한 공감대가 덜 되었고 네. 또 일부는 위원적인 소지가 있다고 해서 통과가 안 됐습니다. 예. 그래서 이번에 저는 국회 어. 관련자들하고 병무청하고 여러 번 간담회를 하면서 네. 촘촘히 이런 것들을 보완을 했고 또 억울한 사람이 없도록 예를 들어서 그 없도록 그런 것들을 보완을 했죠. 네. 예.
1: 아, 따뜻하게 보완 마이 하셨어요? 예,
4: 그렇습니다.
1: 그러면 발의하신 법안이 모두 통과되면요. 국적법, 재동포법, 출입국관리법, 국가공무원법, 지방공무원법까지 모두 선봐야 한다고 합니다.
4: 예. 어
1: 이게 좀 국회에 턱을 넘을 수 있을까요?
4: 예, 저는 어 가능하다고 봅니다. 그렇지만 긴 여정이 남았습니다. 네. 어각 상임위 법안 소위를 거쳐서 상임위를 거치고 또 법사위를 거치고 본회의로 가는 여정이 남았습니다. 네. 그래서 저는 이 것이 통과되도록 공감대를 형성하고 또 관련 법, 법사위 분들한테도 이런 것들을 설명하고 네. 노력을 하겠습니다. 이것이 빨리 돼야 사실은 우리 공정한 병영이 되고 또 이런 것들을 통해서 국방이 튼튼해지는 것이죠.
1: 대북전단금지법에 대해서도 잠시만 물어보겠습니다. 예. 네. 어뭐 박근혜 정부 시절에 대북전단 때문에 국지전이 벌어진 일도 있었지 않습니까 네. 그래서 대북전단이 그 국경지대 주민들의 안전을 위해서도 굉장히 꼭 필요한 법이다 이렇게 주장을 하고 있는데 예. 어~ 뭐~ 근데 야당에서는 이거 뭐~ 김여정한테 잘 보이려고 그러냐 그렇게 비판하고 있어요 이 부분은 어떻게 보시는지요
4: 이것은 두 개가 충돌이 박근혜 정부 때도 돼서 예. 이걸 막으려고 많이 노력을 했습니다 예. 하나는 표현에 자유하고 예. 우리 국민의 안전이죠 접적적 안전이 좀 충돌돼서 여러 가지 논란이 돼 있었죠 네. 제가 전방에 군 단장을 할 때도 일부 이런 대북전단을 날리는 민간인들 같은 경우 사실은 그렇게 되면 그 지역이 되게 긴장이 됩니다. 네. 군도 긴장하고요. 예, 예, 당연하죠. 풍선이 날아가면 그걸 저기 고사총을 쏜 적도 있잖아요. 네. 그런 여러 가지 국민들의 접촉적인 안전에 대단히 위해가 많이 됐습니다. 예. 그래서 이번에 우리 더불어민주당에서는 그두 개가 충돌이 될 때는 국민 안전이 우선인 것이죠. 아, 예. 그래서 국민의 안전을 우선해서 이러한 법이 통과가 됐는데 지나치게 그 표현의 자유를 강조하는데. 그 어떤 것보다도 저는 국가와 국민의 안전 네. 이것에 우선하는 것은 없습니다. 아예 네,
1: 알겠습니다. 그때 대북전단 막 난리로 시민단체에서 오고 그러면 군도 네. 많이 긴장합니까? 아
4: 당연하죠. 어디서 하는지 알아보고 왜냐하면 이것이 부, 어, 풍선이 날아가면 은 네. 북한에서 사격을 할거 아닙니까? 네. 그럼 또 우리도 대응을 대응 하고 되죠. 그래서 초긴장 상태죠. 네.
1: 2081님께서 유승준이란 사람 때문에 그래도 유승준씨 때문에 군복무에 대한 확연한 가치를 청년들에게 심어 줬습니다. 이런 의견이 있습니다. 예. 그런 건 맞죠.
4: 그렇죠. 네. 그 병역 기피를 해서 예. 국적을 병역 기피 목적으로 국적을 바꾸고 이런 것들이 얼마나 그그저 의무와 권한이 같이 가는 이런 개념들을 알려줌으로써 네. 신선한 국방의 의무가 중요하다는 것을 다시 깨우쳐줬죠. 네.
1: 만사고고님께서는 들어와서 스티브 유승준 씨 얘기입니다. 들어와서 관광하다 가길 바랍니다. 들어와서 관광하는 것은 괜찮습니까 유승준 씨도?
4: 어 그것은 뭐 사항에 따라 다를 수 있습니다. 지금 이 사항이 됐는데 네. 어 출입국 관리국에서 그걸 허락할지는 모르겠습니다. 아 그래요? 예.
1: 이거는 그 국회 차원 일은 아니고? 그래서
4: 이번에 제가 그 출입국 관리법 속에 그 항목을 좀 포함시켰습니다. 어떤 어, 고의적으로 병력을 회피한 이런 인원들에 대해서는 출입을 금지할 수도 있다라는 조항을 줘서 출입국 관리국에서의 심사할 수 있는 이런 여지를 줬습니다. 아, 여지가 좀 있네요. 이런 법적인 것들 을안 줬다. 보니까 네. 논란이 많이 됐죠. 네. 예, 예, 그런 여지를 없앤 겁니다. 아,
1: 지금껏 네. 그, 그 법무부에서 지나친 인권침해다 그런 그런 우려를 불식시킬 만큼 많은 그또 여유다 재량 예. 재량도 주셨군요.
4: 아 그렇죠. 네. 예, 예.
1: 아, 이 법안 조속하게 통과되겠죠?
4: 예. 그. 조속히 되도록 노력하겠습니다. 지금 국민적인 관심으로 이 법이 지금 부각이 됐잖아요. 그렇기 때문에 여러 가지 공감대가 형성돼 가고 있습니다. 그래서 이것이 조속히 돼서 공정병력이 되도록 노력하겠습니다.
1: 알겠습니다. 더 하실 말씀 있으십니까
4: 예, 저는 이번 그. 병역의 최고의 가치는 공정성입니다. 예. 그 의무와 권한은 같이 갑니다. 네. 신성한 우리 국방의 의무를 지는 이런 면에서는 공정해야 되겠죠. 예. 우리 국민 여러분들 시청자 여러분들도 네. 병역법 개정에 대해서 정확히 좀 이해해 주시고 공감해 네. 주시면 좋겠습니다. 이를 통해서 병역 검수를 원천 봉쇄하고 네. 또 공정한 병역 튼튼한 안보를 만들어가기 위함을 이해해 주시면 좋겠습니다.
1: 의원님. 말을 엄청 잘하시는데
4: 군에 <웃음> 예. 계실 때 예.
1: 사병들 계속 그 연병장에다 세워 놓고 계속 연설하고 막 그러시진 않으셨죠? 아, 그러시진 않아요. 픽 쓰러질 때까지 연설하고 <웃음> 그러시진 않으셨죠? <웃음> 예. 알겠습니다. 어, 여기까지 들을까요? 예. 감, 지금까지 김병주 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 거리두기로 아동학대 사각지대 더 커져 긴급 돌봄 늘려야 경향신문 기사입니다 아, 서울시에서 1월에서 9월까지 학대 신고 건수를 이렇게 확인했습니다. 2768건으로 이미 지난해 수준을 넘었습니다. 코로나 확산으로 아이들이 집에 머무는 시간이 많아지면서 신체적으로 정신적으로 폭력이나 폭력에 방치되는 그런 위험에 노출되고 있다면서 평소 때는 그래도 교사나 보육시설 종사자들이 살펴봤어요. 살펴봤는데 코로나 때문에 멀어지자 아, 집에서 현장에서 위축되고 학대받는 사각지대가 더 커지고 있다고 합니다. 올해 아동학대 건수는 지난해보다 대폭 늘어나고 있다고 합니다. 음, 너무 너무 많아서 말을 하기가 그렇습니다. 최근 5년 사이에 가장 많을 거고요. 학대행위자의 75%가 부모였습니다. 어, 아이들을 보호할 긴급 돌봄, 그리고 촘촘한 사회적 안전망 만들어야 됩니다 지금 시급합니다 아이들이 학대당하고 있습니다 아이들이 죽어가고 있습니다 시급합니다 하루 한끼 라면으로 때워요 탈북학생의 더 가혹한 원격수업 KBS 기사입니다 코로나 3차 유행으로 수도권의 모든 학교가 원격수업으로 전환했습니다 그래서 학교의 돌봄을 받지 못한 탈북학생들은 더 힘든 시간을 보내고 있다고 합니다 어, 여명 학교에 다니는 여명 학교는 탈북자들이 다니는 학교인데요 어, 배가 고파서 견디기 힘들다 어, 그래서 라면 먹고 있다 이런 얘기를 했습니다 그나마 학교 다닐 때는 급식으로 하루 세끼를 해결했는데 원격 수업을 하면서 그나마 힘들어졌다고 합니다 탈북자들은 탈북한 사람들은 한국에 아는 사람이 전혀 없거나 가족이 있어도 일하러 나가다 보니까 집에서 거의 혼자 보낸다고 합니다 학생들이 학교 측에서 학생들한테 도시락을 보내고 싶은데 재정이 어렵다고 합니다 그코로나일구로 후원금마저 줄고 있어서 어, 학교도 굉장히 어려움에 처했다고 합니다 여명학교 그리고 탈북자 지원시설이 어렵다고 합니다 아 같이 사는 사회입니다 네 여명학교 어렵다고 합니다 일본에도 진 압도적 골찌 뜻밖의 한국순이더 비비드 기사인데요. 올해 출생아 수가 얼마나 될것 같습니까? 얼마나 될것 같습니까? 저희 때는 100만 명 정도 됐던 것 같아요. 시험을 보고 막 그랬었는데. 근데 올해 출생아 수는 사상 처음에 처음으로 30만 명을 밑돌 것이라고 합니다. 20만 명대예요. 자, 2020년생 아이들이 아이가 20만 명대입니다. 우리나라의 지난해 합계출산율이 출산율이, 0.92명입니다 0.92 OECD 회원국 중에 압도적 꼴찌입니다 우리나라만 유일한 출산율 0명대입니다 출산율이라는 게 뭐냐면요 어, 여성이 가임기간 15세에서 49세까지 낳는 출생아의 평균을 의미하는데 인구를 유지하려면 요 합계출산율이 2 1명이야 돼요 그러니까 부부가 만나서 두명이서 두명 정도의 아이를 낳고 조금 더 낳아야 이 인구가 유지된다는 거죠. 그런데 OECD 평균은 1.63명인데 우리는요, 우리는 0점 된 거죠. 일본 1.42명에 비해서도 아주, 아주 많이 부족합니다. 그래서 정부에서 저출산 문제를 극복하겠다고 2019년에는 32조, 올해는 37조를 투입했는데 아직 이 출산율 추세를 바꾸지 못하고 있습니다 이렇게 되면 초고령사회로 진입하고요 그리고 그리고 이제 인구가 나라가 없어지 만약에 인구 때문에 없어진다고 하면 우리나라가 1등으로 없어진다고 하지 않습니까 그런데 이거는 또 어른들이 기성세대가 아이를 맘 놓고 낳아서 기를 만한 환경을 만들지 못한 것 같습니다 그래서 우리들로부터 저부터 반성하고 시작해야 될것 같습니다 체르노빌서 50km 떨어진 제한구역 밖에서도 밖에 있는 농작물도 방사성 물질 범벅 서울신문기사입니다 어, 역사상 최악의 참사로 체르노빌 원전 폭발 사고 기억하시죠? 30년 전 일입니다 그런데 여기에서 50km 떨어진, 50km 떨어진 곳에서 재배하는 농작물 여전히 기준치 이상의 방사성 물질 나오고요 그 흙에서도 계속해서 암 일으킬 수 있는 그런, 그런 그 기준치 이상의 물질들 계속 확인되고 있습니다. 곡물에서는 곡물 표본의 50%는 방사성 물질이 있는 것으로 보입니다. 주민들이 토양과 식물이 계속되고 오염, 계속 오염되고 있다는 것을 인지해서 농업 개선 방향을 만들어야 된다. 이렇게 얘기하는데, 원전 사고가 나면 30년이 흘러도 극복이 안 됩니다. 이 경제성으로 따질 수 없는 일입니다. 어, 원전, 안전성, 안전성. 아무리 강조해도 지나치 않습, 지나치지 않습니다. 느닷없이 선박에 충돌하는 고래. 알고 보니 비닐 삼켜, 복통 몸부림. 경향신문기사입니다. 향유고래라는 고래가 있어요. 수심 2,000m까지 내려갑니다. 2,000m까지 내려갑니다. 심해에서 사는 고래인데요. 이 최근에 고래들이 이렇게 몸부림을 치다가 선박과 충돌해서 죽는 경우가 있대요. 왜 그런가 했더니 고래들이 물속에 떠다니는 비닐을 먹고 복통으로 폐사하고 있다고 합니다. 비닐 때문에 그랬어요. 플라스틱 때문에. 플라스틱 비닐봉지가 이렇게 떠다니면 고래가 시원하고 그래서 먹인 줄 알고 먹는데요. 그런데 이게 그 위장에 가서 그리고 소화기관에 가서 고래를 괴롭히는 거죠. 비닐 사용 코로나로 인해서 더 급증하고 있다고 합니다. 의료용 일회용 장갑도 그렇고요. 그 다음에 마스크도 그렇고요. 계속해서 우리는 고래한테 어, 해양 동물들한테 동물들한테 계속 위해를 가하고 있습니다 아, 참 고래야 미안해 (목소리) 윤종신의 12월 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다